0: A todos nuestros auditores le damos la bienvenida a otra entrega del programa Un Nuevo Baile, aquí en Radio Lorenzo Arenas. Soy Oscar Vera y los acompañaré en este proyecto en el que conversaremos sobre el ambiente musical de la región del Biobío y, por qué no, de música en general. Hoy estamos aquí junto a la Rox, artista oriunda de Laja, con quien esperamos saber más sobre ella y también sobre su música. Así que, ¿qué tal, Rox? Hola Oscar, bien,
1: súper contenta de estar conversando hoy día contigo, agradezco el interés por saber de mí, de mi música, y quiero mandar un gran saludo a todos los auditores de Radio Lorenzo Arenas, esta radio comunitaria que ha cumplido un rol tan importante eh, durante estos últimos años, así que muy contenta de estar acá.
0: Muchas gracias, y... Bueno, eh, yo te di una pequeña introducción, pero fue muy pequeña, como lo dije, entonces quería que, que te presentaras ante nuestros auditores cómo te defines tú, quién eres, por ti misma.
1: By myself, <risa> ok. Bueno, yo soy la Rox, cantante, compositoria, periodista también de, de la región del BioBio. Bio. Eh, la música que hago es blues rock principalmente, un estilo de música que me acomoda y, y me, me hace sentir súper bien. Eh, y bueno, este año lancé un, un disco que se llama Buenos Aires para Chile, que tuve el gusto de, de ir a grabar a Argentina a fines del año 2019, cuando estábamos en pleno estallido social, yo me fui a, a Buenos Aires a grabar este disco que me tiene súper contenta porque por fin lo pude lanzar este año, en el verano, y ha tenido súper buena recepción, eh, no solamente en Chile, sino que también en otros países, lo están escuchando harto en Estados Unidos, en Argentina, eh, Colombia, México, así que estoy como en una etapa bien bonita actualmente, de ver de alguna manera, creo yo, un poquito de frutos de toda la siembra que he hecho eh, durante toda mi vida en la música, porque yo llevo hartos años haciendo música, he tenido distintos proyectos musicales en, en varias ciudades de Chile, pero ahora ya estoy como enfocada en, en lo que es mi proyecto solista y es lo que me tiene ahora súper motivada con, con hacer música y, y, y entregar letras que tengan un mensaje eh, que pueda aportar para construir una mejor sociedad, sobre todo desde la mirada femenina. Así que eso te podría decir de mí también que, bueno, como soy periodista también me encanta la radio. Tengo dos programas de radio, uno en la radio Vía Libre de San Rosendo, un programa que se llama Mujeres que Brillan en la Música, donde destaco todas las semanas a, a dos o tres mujeres de, del mundo y de la región y también tengo un programa en Colombia, en una radio de Colombia, que se llama Mujeres de Acero, donde eh, tocamos solamente música de mujeres rockeras también de, de todo el mundo, y, y también entrevisto a, a mujeres de acero que están dando esta batalla en el mundo y en la música.
0: Yo creo que mejor intro no me pudiste dar porque así como súper completa en verdad, así que nos quedó como bien claro quién eres, a qué te dedicas y con eso no quedó ninguna duda. Y también como para empezar a conocerte a ti, eh, pues sonas como muy cliché la pregunta, pero ¿qué, ¿cómo te adentraste a la música? No sé si fue algún, algún tío, algún papá, mamá, hermano, amigo, ¿de dónde nació eso?
1: Esto viene de mi abuelito Pardo, él era campesino y le gustaba tocar en, en las fiestas, como las trillas y cosas así, él trabajaba en el campo entonces tenía como todo ese, ese gusto por, por la fiesta campesina y él llevaba la guitarra, cantaba, entonces desde chica siempre en la casa de él vi instrumentos muy fantásticos, Tácticos como por ejemplo arpas, acordeones, armónicas, que eran instrumentos que la verdad yo los encontraba tan bonitos, tan, tan maravillosos por su sonido, por su forma, y, y creo que de ahí viene en cierta manera, porque mi papá también tocaba guitarra en, en su juventud, también se las dio de, de músico para tocar igual en, en los carretes. Y, y sí recuerdo que mi papá siempre eh, escuchaba mucha música, recuerdo discos de todos lo, los vinilos, de Bonnie M, Maritrini, eh, no sé, mucha música, eh, en la casa de mi abuelo igual, o sea, él, él no tenía tocadiscos, pero tenía radios, donde mi abuelo siempre estaba sonando en la radio. Entonces me crié con eso, con siempre la música presente, siempre la música como protagonista de alguna manera. Incluso mi primer cassette, porque es de la época de los cassettes. Mi primer cassette también me lo regaló mi papá. Mi primer personal estéreo también me lo regaló mi papá. Entonces, por parte de mi familia pardo, siempre sentí como... como ese fomento de la música en mi vida. Y ahí fue como descubrí que me gustaba cantar, que, que me hacía feliz eh, emitir sonidos con, con la voz, que me sentía cómoda, eh, lo encontraba entretenido... Entonces, siento que, que siempre he estado conmigo. Yo creo que a lo mejor incluso es un poquito genético, puede ser. Y, y siempre pensando en ser cantante, en ser actriz, desde muy chica. De hecho, el otro día encontré un diario de vida cuando de, yo tenía 10 años. Y ahí decía que yo estaba muy, muy triste porque mi mamá, no quería que yo fuera cantante y actriz. Ella quería que yo fuera abogada. Entonces, eso me tenía súper triste a los 10 años. Entonces, ahí yo dije, ay, entonces sí, la verdad es que siempre me ha gustado. Y por lo mismo, mi primer grupo musical con el que empecé a, a tocar en distintos escenarios eh, de, de la provincia fue cuando estaba en la enseñanza media. Ahí ya la cosa me, me apasionó, me agarró y me gustó el, el escenario, me gustó el. el comunicarme con el público, sentir que el público cantaba conmigo, eso fue como, wow, qué cosa más linda, qué, qué emoción, más indescriptible, eh, entonces desde ahí que viene todo este gustito, este gustazo. Sí.
0: Me llamó la atención lo que dijiste sobre tu abuelo, que tenía como instrumentos, creo que si no me equivoco, arpa, o sea, que generalmente... No es como tan común verlo en la juventud, porque tú generalmente, no sé, o una guitarra, una batería, claro. acostumbrado total, pero como que esos instrumentos no, era, no es normal verlos desde pequeño es más, yo creo que a los 15 años uno recién se empieza a dar cuenta que hay más instrumentos aparte de lo que vemos normalmente.
1: Claro, imagínate, yo de chiquitita, dos años, tres años, viendo un arpa y pasando mis deditos chiquititos por las cuerdas de un arpa. Era, wow, ¿y cómo sonaba eso? Lo mismo con el acordeón. O Saber la cantidad de, de botones, eh, que había que abrirlo, cerrarlo, presionar botones por aquí, por allá, teclas para que saliera el sonido. Era sí, era algo súper impresionante que yo creo que, que me marcó. Y bueno, hasta el día de hoy no me acuerdo. Tengo esas imágenes súper grabadas en mi cabeza.
0: sí Y bueno, así mismo como nos dijiste, como cómo nació el amor por la música de familiares, qué era lo que escuchabas en ese tiempo o te hacían escuchar, porque a veces cuando es pequeño es como difícil eh, tomar la iniciativa de, oh, voy a escuchar esto, sino que alguien te dice, oye, escucha esto, o lo que sonaba en la casa directamente era lo que, las primeras cosas que, que llegaban a la mente en cuanto a lo musical. Sí, yo creo que escuchaba... Al principio
1: lo que escuchaban mis papás y lo que escuchaban mis abuelos. O sea, estamos hablando desde de, de rancheras hasta música en inglés. Y, y después, claro, cuando mi papá me regala ese primer cassette de Michael Jackson, fue como, wow, qué fantástico, qué maravilla. Y, y después pasó algo súper anecdótico que recuerdo que la primera vez que vino Fate No More al festival de Viña, mi papá me dijo, mira, veamos esta banda. ¿Cachai? Mi papá, pues. Veamos Faith No More, y, y me acuerdo que el festival se transmitía por una radio y nosotros podíamos grabarlo, ¿cachai? en la radio cassette que traía para grabar también, y grabamos ese primer concierto de Faith No More en el Festival de Viña, que si no me equivoco debe haber sido año 87 u uh, 89, más o menos por ahí, y grabamos ese concierto, y también un concierto de congreso. Y, y recuerdo que salíamos con mi papá, eh, no sé, por un paseo fin de semana, y escuchábamos eso en el auto, Faith No More y congreso, ¿cachai? Entonces siento que, que, que siempre tuve como harta hartos estilos de música dando vuelta y, y siempre me gustó como de todo,
0: sí. Excelente. Y recordamos a nuestros auditores que estamos con La Rocks, eh, música... De, de Laja, de la provincia del Biobío, y justamente quería hablar de eso por el tema de que es la primera persona que, que con la que hablo que es de Laja, al menos en este programa, y quería saber más o menos cómo va el ambiente musical por allá o cómo esta experiencia personal de cómo se ve la música en la provincia del Biobío y especialmente en Laja.
1: ¿Tú, cachai, cómo se
0: pasa en Laja? La raja, supongo.
1: Sí, está lleno de lugares muy entretenidos al aire libre eh, Sí Ahora, claro, lamentablemente en Laja no pasa mucho con la música en general hay como uh, cuando se hacen eventos municipales eh, casi siempre es con música folclórica, le dan harto espacio a, lo, a los grupos folclóricos, hay, hay mucho de eso acá, han habido rockeros pero finalmente terminan yéndose de Laja la eh, de hecho, claro, yo también me fui de Laja. Yo me fui de Laja por muchos años. Me quise ir de Laja. Y bueno, la vida finalmente me trajo de vuelta. Pero es poco lo que hay para la música en vivo. De hecho, yo tuve hasta que comenzó la pandemia un bar eh, que se llamó Luna Rock, donde hacía música en vivo. Y claro, ahí me di el gusto, en cierta manera, de traer mucha música que no se tocaba en ninguna parte acá, en, en vivo me refiero, eh, mucho blues, eh, rock, jazz, vino Claudio Narea a tocar, por ejemplo, Miguel Barriga de es el Sol Democracia, artistas también extranjeros que andaban de gira en Chile y, y justo andaban por el sur y sabían del local, y, eh, podemos ir a tocar. Of course, of course, come on, come on. Ven a tocar acá. Entonces, ahí siento que, que me di como ese gusto de, de generar un espacio para la música en vivo, para, de alguna manera, para la provincia, porque también venía gente de Los Ángeles, eh, venía gente de Yumbel, de San Rosendo, entonces de, de Nacimiento también, a, no solamente a tocar, sino que también a, a ver los espectáculos. Así que eso fue como muy, muy bonito. Y, y bueno, en Los Ángeles, sí, que es la capital de la provincia del Bío hay muy buenos exponentes de la música, hay grandes bandas. Y, y creo que sí, en comparación a lo que pasa en Concepción, todavía a nosotros nos falta un poco más de movimiento acá. ¿cachai? Falta que haya más lugares donde se pueda hacer música en vivo, falta que haya muchos más medios de comunicación también difundiendo lo que estamos haciendo. Entonces sí confío en que esto se va a ir levantando de a poco.
0: Y asimismo mismo, ¿qué significa Laja para ti en el sentido fuera de música ya? O sea, no sé por qué volviste, pero supongo que algo tiene que tener Laja para que vuelvas, algo de maravilloso tiene que tener. Así totalmente fuera de la música en este sentido, para conocer más a Laja y también a ti y tu, el lugar donde te desarrollas con tu música.
1: Laja tiene, eh, tiene lagunas, tiene ríos, tiene campos, tiene bosques. Eh, geográficamente es hermoso. Es hermoso. Eh, sentí que, que, que necesitaba de nuevo esta conexión con la raíz. Sentía... Sentí que, que necesitaba de nuevo conectarme con la tierra, es decir, volver a ver, eh, no sé, una plantación de tomates, necesitaba de nuevo ver un carretón vendiendo uva, necesitaba como vincularme de nuevo con, con esa raíz que, que, que traía, ¿cierto? Y que... Eh, como viví luego en Santiago, no sé, Temuco, Concepción, más ciudad. Entonces sentía como que necesitaba de nuevo volver al, al pueblo, al origen, a eso más sencillo, a eso menos complicado, sin tanto ruido, donde en realidad puedes escuchar un pájaro, donde puedes sentir el sonido del viento en un árbol, y donde puedes ver animales, puedes correr por el campo, donde incluso imagínate que donde yo vivo termina mi calle y empieza el campo. Entonces, siempre esos recuerdos estuvieron presentes en mí, el mismo recuerdo de, del tren, porque mi medio de transporte desde chica hasta la, la adolescencia fue el tren. Entonces, volver también a sentir eso, el andar en tren, el cruzar el río Laja, el estar en San Rosendo, que San Rosendo es, está al lado de Laja y, y también es parte súper importante de mi historia de vida, porque mi abuela materna era de allá, todavía tengo familia en, en, en San Rosendo, entonces también estaba la mística de San Rosendo que también me atraía eh, para volver acá. Creo que Laja y San Rosendo tienen paisajes y gente y, y recuerdos que, que sentí que tenía que volver a vivir eh, siendo joven aún.
0: Y justamente eh, conectando ahí con San Rosendo, si no me equivoco tu último video eh, musical de El viejo bar fue grabado en San Rosendo, ¿no? Sí, ahí. claro,
1: sí. ahí sale la Casa de Máquina de San Rosendo, la Carbonera, el río Laja, que el río Laja está entre, entre San Rosendo y, y Laja, el río biobío que se ve de fondo también, y de alguna manera puedes darte cuenta también cómo los monocultivos de pino empiezan ya a... a no empiezan, sino que ya los, en realidad lo están haciendo hace muchos años acá. Eh, han arrasado con los bosques nativos eso también eh, se, puede, se puede observar en el, en el video eh, pero claro sentía que tenía que verse San Rosendo tenía que verse la línea del tren tenía que estar como toda esa mística que tiene San Rosendo en el, en el, en el viejo bar porque además mis recuerdos de, de mis carreras en San Rosendo son muy buenos <ríe> y, y sentía que tenía que estar ahí sí,
0: sí o sea y no sé si habrá sido como de tus primeras acercamientos de vuelta a la música en el sentido de, de la cuarentena, porque, bueno, todos los artistas le pegó fuerte, en verdad, tiempo sin hacer música, tiempo sin grabar videos, entonces no sé si esto ya significó una liberación total, si bien, si no me equivoco, la canción la, la, la había grabado ya en Buenos Aires, eh, sí. igualmente es como una liberación hacer el video musical <risa> con la canción ya hecha como volver, aquí estoy yo, volví, música.
1: Sí, y además que bueno, hay que considerar que es un video, claro, hecho totalmente en pandemia, hecho de manera súper familiar, porque en las cámaras estuvo mi hijo de 11 años, y mi pareja, que, que no son camarógrafos, sino que fueron con toda la mejor intención a grabar. Yo me los engrupía con paseos familiares y después los hacía trabajar grabando. Entonces es un video que es como un home video, por llamarle así, pero tratamos de, de que quedara lo más pro posible dentro de, la, de las posibilidades que teníamos. Porque tampoco nos sentíamos aún, o yo personalmente, no me sentía todavía aún muy, muy segura de... de de generar un, un equipo de trabajo de estar con mucha gente ¿no? como que sentía que todavía no tenía que hacer eso entonces mi familia fue como el principal apañe que tuve para, para hacer ese video y sí, fue, fue bacán hacerlo me gusta cómo quedó, encuentro que quedó súper entretenido, que tiene mucha energía, que refleja de alguna manera la energía del Aja San Rosendo y, y que da esa nostalgia pues, de, de, del, del vinito callejeado, por ejemplo. Antes sí. era como tan común. Tú estás en la universidad, ¿cierto? Si no me equivoco.
0: Sí.
1: ¿Tienes alguna experiencia en aquello? <risa> Entonces. Eh, pero como, como eso tiene como, como esa, ese toque de, de frescura juvenil del, del callejeado sí. así que, sí fue bonito volver a encontrarme de esa manera con, con un producto musical que, que salió que vio la luz y que le puse todo el color del mundo para la difusión hicimos obviamente un comunicado de prensa como corresponde Tuvimos súper buena cobertura en los medios, salió en Radio Bio Bio, perdón, en radio Futuro, está ahí en la página, y más de 10 medios de comunicación lo sacaron. Entonces fue como bonito también lo que produjo, ya tiene más de 3.000 reproducciones, así que bien, me tiene contenta
0: <risa> Excelente. Y ahora como volviendo un poquito, como dijimos, lo de Buenos Aires que lo que lo nombraste al principio, quería saber un poquito la experiencia de grabar en un país tan rockero, por decirlo de alguna manera, si Chile ya es rockero, Concepción, la, eh, la región del biobio también lo es, pero Buenos Aires supongo que ya es otra cosa, así como lo viviste, este, este ambiente musical de allá.
1: ¡Wow! Fue fantástico, fue un sueño hecho realidad. Eh... Se veía súper inalcanzable algún día ir a, no sé, pues ir a tocar o menos grabar un disco y, y, y se dio gracias a Luna Rock, gracias al bar que tuve, porque ahí conocí a Hernán Tamanini, que fue el productor de, del disco. Eh, él andaba de gira en Chile y supo del bar y fue a tocar. Y, y él fue el encargado de, de armar todo allá de una manera profesional increíble. Imagínate que yo llegué. Un día lunes ensayamos en la tarde con parte de la banda y al día siguiente ya estábamos en el estudio. Y todos los músicos con un compromiso increíble, Hernán súper claro lo que quería en cada canción y, y supo leerme muy bien también, supo eh, expresar en, en la canción lo que yo quería decir súper bien. Entonces fue una experiencia súper rica, porque como te digo, el compromiso de los músicos, de todos los músicos que participaron, porque quiero nombrarlo, ¿cierto? Estuvo Diego Castro en batería, que es un músico maravilloso, una ternura, es un tremendo eh, hombre, así muy grande, ¿verdad? Que, no sé, tú, tú lo miras y te imaginas, wow, va a ser súper rudo, pero es un amor, es un terrón de azúcar, muy dulce. Él estuvo en la batería. Estuvo Adrián Legaspi en el bajo, en armónica, Gonzalo Carrea, en el teclado estuvo Nahuel Núñez, eh, Hernán Tamanini en todas las guitarras, y además estuvo Agustina Morgavi, que es una tremenda cantante argentina, eh, con una humildad maravillosa, haciéndome coros, es una tremenda cantante, participa haciendo coros, ¿cachai? Y le quedaron, pero fantástico. Entonces, la calidad de músicos que participaron en el disco y con el profesionalismo que lo hicieron para tres días de trabajo en el estudio, eh, creo que fue un resultado, para mí es una joyita y que me tiene también súper contenta.
0: Excelente. Y bueno, tras esa eh, eh, experiencia de Argentina, eh, escuché el disco y me di cuenta de que tienes como de todo prácticamente en el sentido de tu mismo estilo, por ejemplo, o sea, como dijimos antes, el viejo varón sea así como superpoderosa, poderosa, como de carrete, se puede decir de cierta manera, pasando también como primavera del 19, que de, de estallido social, así canción eh, del momento, que, que refleja lo que fue estallido social, también, eh, ¿hasta cuándo, si no me equivoco, qué era? Sí. Que, que es como así como melancólica, no sé si decirle melancólica, así como, eh, pero todo dentro de tu mismo estilo, o sea, tiene de todo eh, eh, el, el disco, tiene así como para, ¿cómo se puede decir?, de llorar hasta para carretera
1: Sí, sí, de hecho, ¿hasta cuándo? Eh? Es una canción, eh, claro, es bien melancólica y es triste también porque es un blues que habla acerca de, de una mujer que vive en una relación eh, con mucha agresión física y psicológica. Por eso que dice en una parte, eh, eh, me arrastraste la dignidad, pero tus manos en el pelo me arrastraron la dignidad. O sea, eh, claramente le están... Eh, le están pegando, ¿cachai? Entonces, claro, eh, eh, siento que eso pasa tanto todavía y, y uno creció también sabiendo de la violencia intrafamiliar, que es un, es un mal, es como una pandemia horrible que, que ha estado siempre presente y que desgraciadamente ahora también se incrementó más con el encierro. Entonces, una canción que llama un poquito a reflexionar a, a la parte agresora para que, oye, ya pues basta, sí no tienes derecho de, de tratar mal a nadie o sea tenemos que respetarnos todos entonces es una canción que que, que, que sí es súper triste y Hernán ahí hace un solo de guitarra que la verdad es como también súper intenso te llega al, al corazón quedó súper profundo esa canción me gustó sí,
0: excelente y en este sentido también eh, bueno Recordar también que estamos con La Rocks aquí, música de, de Laja. Y también recordamos a quienes nos están escuchando ahora por la radio que después pueden visitar en Instagram nota Notapenquista. Y ahí está en Spotify todas las entrevistas. Seguramente esta va a estar disponible unos días después de, de que salga esto en la radio. Y con esto mismo, eh, que si no me equivoco, es la primera persona que aparece en el programa de un nuevo baile que toca eh, rock, blues y... Y es muy, se escucha como muy fresco porque en verdad, al menos actualmente es muy difícil encontrar rock blues así como que suene, así en las radios, por ejemplo, quería que me contaras qué tal, cómo te sientes con este estilo que es tan propio tuyo y yo lo encontré como muy singular, o sea, es como, se escucha algo distinto a lo que se escucha normalmente
1: Uh, yo siento que aquí logré de alguna manera expresar lo que soy musicalmente. Eh, con lo que me he formado durante ya un par de décadas de, de carrera. Eh, creo que aquí pude reflejar de manera bien intensa, bien clara eh, la música que más me acomoda a cantar, que más me hace feliz, más que que me acomode, la que más me hace feliz. Mm. Porque el, el blues rock... Eh, es una música que, que te deja mucho para la improvisación también, te da mucha libertad al momento de cantar um, siento que, que pude imagínate, o sea, yo grabé voces solo un día un día las voces de todo el disco y, y sentí que traté de dar lo mejor posible y, y creo que que se logró, eh, siempre uno quisiera haberlo hecho un poco mejor, pero siento que logra reflejar la música que me identifica como mujer y como, como artista, aunque espero que no me quede grande la palabra artista, pero siento que sí el, el estilo musical que mejor me refleja. Ahora yo no soy tanto de blues estándar, eh, me gusta el, el blues más alocado más rockero me encanta el rock entonces siento que, 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 que sí expresa lo que lo que más me identifica
0: sí, sí y con esto mismo eh, bueno al principio de esta conversación eh bueno, que escuchaban Fate No More cuando chica, es el, este cassette de congreso, entonces, ¿qué es lo que escuchas ahora o en tu día a día? Porque te dijiste que eres más rockera, así con un blues mucho más como pesado, ¿qué, qué es lo que escuchas hoy en día en este sentido?
1: Mira, escucho mucha, mucha, mucha música, eh, siempre amo estar descubriendo nuevas canciones y nuevos artistas, eh, por lo mismo, por mis programas de radio, me encanta, me encanta eso, y, y hay uf, una cantidad de, de, de artistas que me gustan, increíbles, pero bueno, si tengo que nombrar algunos, eh, nunca dejo de escuchar Led Zeppelin, eso está siempre presente, Hart eh, también, Nancy Wilson, Ann Wilson, la, la vocalista, que también sacó hace poco un, un nuevo sencillo, entonces siempre estoy siguiendo la carrera de ella, de Ann Wilson, escucho mucho también a L.P., me encanta el P. Eh, me encanta Nora Jones, por ejemplo, también. Amo a The Beatles. Ahora de lo nuevo, eh, bueno, el P es relativamente nueva. Eh, ¿Qué más puede ser de lo nuevo? Eh, artistas chilenas como eh, Natisú. Me encanta el trabajo de Natisú. Eh, me encanta también lo de Camila Moreno. Me encanta todo lo que hace Camila Moreno. Eh, ¿Quién más? Me gusta mucho Garbage. Amo a Shirley Ch Mason de Garbage, me encanta ella. Y, y el rock clásico que está siempre sí. presente, todo pues, el tipo rock clásico y el blues en general.
0: Sí. Excelente, y así. Y ahora, actualmente, ¿qué podemos esperarte la rocks de aquí a futuro o sea tuvimos el lanzamiento hace poquito del de, de último videoclip no sé si si esto es para como para finalizar eh, la el episodio ya de, de tu disco o, o vamos a seguir escuchando algo más sobre sobre el mismo disco sacando más videoclips o ya hay nuevos proyectos que se puedan venir
1: Sí, tengo varias cositas en carpeta. Una es, eh, estamos trabajando un video lyric para ETD, eh, es todo demasiado, que está en el disco Buenos Aires para Chile, y, y que es una canción que habla acerca de, de cómo la sobreexplotación que vivimos las mujeres dentro y fuera del hogar, sobre todo cuando tenemos que hacer todas las cosas de la casa, y que es algo que también se ha incrementado mucho con la pandemia. Entonces creo que es un tema que hay que darle... Eh, más difusión y por lo mismo estamos haciendo un video líric así que espero, no tengo fecha todavía pero espero que a principios de agosto ya pueda estrenar ese video líric que sería mi no, mi segundo video líric, ¿sí? creo que sí y, y lo está haciendo una una mujer una chica maravillosa que se llama Nat Placencia que, que es muy capa en, en esto de, de los videoclips y video líric en este caso porque igual ella está en Santiago y yo estoy acá, entonces, ¡ay, llegamos a un video de lyric! Y ahí aparte de eso, sí quiero hacer un videoclip para ¿Hasta cuándo? Quiero hacer uno que ojalá esté en noviembre listo para el Día de la No Violencia contra la Mujer. Tengo pensado aquello para el 25 de noviembre y estoy trabajando también con la maravillosa Ariana Rifo que también tengo que decir que escucho mucho la música de Ariana Rifo de Concepción, estamos preparando una canción donde ella es la productora musical, eh, así que eso se viene súper bonito. Yo estoy terminando la letra que después de darle hartas vueltas, eh, siempre supe de qué quería que fuera la letra, pero luego decidí que la quería en inglés, entonces ahí me demoraba un poquito, me demoraba un poquito, pero creo que va a quedar bien. Prefiero demorarme un poquito más, pero quedar conforme con lo que estoy haciendo. Sí. Y también voy a terminar un segundo disco que comencé a grabar en el año 2019 con Jaime Medel village en la producción musical. y eh, Que es un disco que también viene con blues, pero también se sale un poquito, se abre un poquito más el blues y el rock y va a venir ahí con, con algunas sorpresitas. Así que todo eso tengo para este año. Ya estamos en julio, se viene mi cumpleaños el 30, <risa> y <risa> usando el dato. <risa> y, <risa> y eso, y eso y seguir con, haciendo radio, y se vienen también otro, otro, otros temas con comunicaciones, y tengo que seguir siendo mamá también, y <risa> tratar de que todo coordine, calce, que todo calce. Y. Ah, y también se viene algo súper bonito. En noviembre voy a estar en un festival de rock en Santiago, en el Teatro Caupolicano.
0: <ríe> así, sí. aprovechando que se van a empezar a abrir la, los escenarios, porque yo creo que están todos los artistas, y con todo lo que he hablado, están desesperados de estar en un escenario y querer tocar, y se ve cada día más cerca de eso. Sí. Sí, así que feliz con eso, pues, se viene
1: bonito porque muchas mujeres van a estar ahí en, en ese festival, eh, no puedo adelantar mucho por ahora, pero se viene súper bacán y obviamente te voy a estar contando, y lo voy a estar contando también en la radio, eh, cuando ya se acerque la fecha de ese festival.
0: Excelente, y ahora sí, como para ir cerrando esta conversación, quedarte como momento así, no sé si minuto, minutos libres, totalmente para ti, y qué es lo que quieres decir, eh, capaz que algo que te hubiese gustado, que hubiese preguntado, o un mensaje libre, da lo mismo, político, <ríe> da lo mismo, este espacio ya es para ti.
1: Bueno, en primer lugar, Oscar, agradecer tu interés por saber de mi música, por darme este espacio en la radio, eh, de verdad que se agradece de corazón. Eh, espero que, que sigamos hablando más adelante y decirle a todos los auditores que es súper importante, son, ellos son súper importantes, todos los auditores son súper importantes en, en la carrera de un artista es súper importante que ellos valoren la música que se está haciendo en su región eh, que es súper importante que vayan a los conciertos y que compren también la música que, que estamos produciendo, en mi caso tengo disponible mi disco para la venta Ah, no vengo a vender, vengo a regalar <risa> tengo mi disco eh, Buenos Aires para Chile disponible en formato digital en portaldisc.com que además es una plataforma muy muy bacana y muy bonita para descubrir mucha música chilena entonces, eso principalmente, nosotros necesitamos mucho el apoyo de la gente, que se fije que en Chile está pasando mucho con la música. En los ojos de, de Europa, de Norteamérica, están puestos realmente en Chile, porque aquí están pasando muchas cosas, pero necesitamos también que el público chileno, que los auditores chilenos, crean en sus artistas, que los apoyen, que los tiren para arriba, que pidan su música en las radios, porque la música también es un trabajo, ser músico también es un trabajo, no es simplemente un hobby. Ahora sí, hay muchas personas que tienen su profesión y que se dedican a la música por hobby, y eso es súper válido. Pero también habemos muchos que, que es nuestra profesión, independiente que yo también tenga una carrera como periodista, pero para mí también mi profesión es, es cantante, ser música, ser compositora, ser intérprete, y eso también es un trabajo, entonces nosotros los músicos hemos sido los gran olvidados eh, en todas las ayudas sociales ahora en Chile, en, en, en tiempos de pandemia, hemos tenido que seguir concursando por recursos, eh, lo que no me parece justo, me parece justo por todo lo que el músico la mayoría del tiempo desinteresadamente entrega al país. Nosotros estamos generando productos musicales de exportación y eso creo que, que las instituciones de Chile tienen que valorarlo, eh, tomarle peso a lo que estamos haciendo porque estamos haciendo un producto de verdad de exportación, de buena calidad, con mucho amor y necesitamos también más apoyo para eso, porque quiero contarle a todos los auditores que hacer música no es barato. Sacar un, un buen producto musical no es barato. Entonces nosotros siempre estamos invirtiendo, 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 y, pero también queremos que en algún momento eso tenga una retribución, ¿cierto? Sí. Si bien somos como apóstoles de la música, no importa, a veces, muchas veces tocamos gratis, muchas veces la mayoría del tiempo Estamos, no sé, tocando beneficios, haciendo colaboraciones, pero los músicos también tenemos que pagar cuentas, también tenemos hijos, y también queremos que nuestro negocio siga creciendo. Si bien hay muchos músicos que no les gusta hablar de que la música es un negocio, la música sí también es un negocio y es un trabajo. Entonces esa es como mi reflexión de cierre, pedir el el apoyo a todos los queridos auditores y a todas las autoridades que puedan estar escuchando que tomen en serio la música, sobre todo ahora que Concepción se está postulando como ciudad de la música en la UNESCO,
0: sí.
1: entonces es súper importante para la región y súper importante para el país, entonces eso va a más a nuestros artistas
0: y bueno agradecerte a ti por haber aceptado venir aquí en lo que es la radio Lorenzo Arenas eh, desde Laja para Concepción y de verdad muchas gracias por la disposición para poder conversar con nosotros y, la, y especial la buena onda en este ratito que estuvimos
1: gracias a ti Oscar, te mando un gran abrazo, que te vaya súper bien en la carrera, para que luego seamos colegas <ríe> y bacán que estás en el mundo de, de, de la radio, la, la radio es maravillosa y, y que bacán contar con personas como tú interesadas en, en la gente que está haciendo música desde pequeñas localidades, como en este caso Laja, así que un abrazo grande para ti que te vaya muy bien y muchos cariños a todos los auditores de Radio Lorenza Arenas
0: un abrazo también para la Rocks. Y con esto damos por finalizado otro capítulo de un nuevo baile. Aquí por Radio Lorenzo Arenas 107.1 FM. Y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Y también que nos busquen a través de Instagram con arroba notabenquista. Donde anunciamos a los invitados. Y guardamos en Spotify estas conversaciones. Así que con esto que tengan muy buenas tardes y nos vemos.